0: Estas son personas reales. Hablando de cosas reales, puede haber groserías reales. Yo invito, ya
1: depositar Pues yo insisto en que me tienen que regresar mi dinero porque este pinche 2020 está de la shit y yo quiero mi dinero de vuelta. Y además quiero poder tener 27 años otra vez en el 2021 porque me robaron un año de mi vida. Y pues, <risa> bar- Que regresen
0: las entradas, dices.
1: Sí, o sea, ¿qué pedo? <risa> o sea, este iba a ser, o sea, ustedes están de testigos que cuando yo cumplí 27 dije... ¿Saben qué? Me voy a relajar, ya no voy a buscar el amor, ya no sé qué. Me voy a divertir, me voy a a disfrutar, voy a conocer gente a la chingada, me la voy a pasar muy bien estos tres años que me quedan en mis veintes y ya. ¿Y qué pedo? Pinche coronavirus llega y me me queda un año de diversión de mis veintes. Un año. Ya después voy a tener que ser un adulto responsable y ya voy a valer verga. O sea, (risa) por...
0: Querida, ya eres adulto e irresponsable.
1: Uno llega a cierta edad en la que ya te tienes que tomar la vida más en serio y ver por tu futuro. Y yo dije, bueno, ahorita en mis 20 todavía puedo decir aquí somos chavos, porque ya que hueva alguien de 40 diciendo aquí somos chavos, pues es un ridículo. Entonces dije, bueno, tengo tres años para poder decirlo, los voy a aprovechar.
0: Ay, querida, pero nadie nadie puede saber o nadie tiene por qué saber que ya estás más allá de los 30, güey. O sea, a ver, la Nana Fine vivió todas sus temporadas en los 29 y yo viví como tres años en los 25. O sea, tú puedes seguir diciendo que tienes veintitantos el tiempo que te plazca. La, el tema es que los aparentes.
1: ¿Quién, ¿Quién vivió todas sus temporadas en los 29? La Nana Fine. Ay, sí es cierto. La amo, güey. La estoy viendo en Facebook y la amo. La amo. Todos sus capítulos están en Facebook por si alguien los quiere ver.
2: Bueno, a todo esto va por una publicación que hizo Barbie en Facebook sobre que le regresaran su dinero invertido, ¿no? Y yo le pregunté que qué dinero, o sea, en qué fregados invirtió para que le regresen dinero. O sea, ¿qué pedo con el
1: 2020?
2: regresenme mi dinero. Y Adri
1: puso, ¿qué dinero? Y yo, ¿cómo? Todo el dinero que he invertido. Y entonces Isra puso, güey, no has invertido, solo te has divertido. Y yo dije, ay, pues sí, ¿verdad? Un poco... Pero la verdad es que no me arrepiento de haber gastado todo mi dinero Bueno, no todo, pero gran parte de mi dinero en diversión Porque pues porque ahorita no puedo divertirme, ¿verdad? Entonces yo creo que fue una muy buena idea Aunque los expertos financieros opinen lo contrario
2: En mi caso, por ejemplo, yo en enero co- compré una membresía de Cinepolis En la que puedes ir al cine cuantas veces quieras en todo el año eh, pues la disfruté tres meses sí fui varias ocasiones pero así que digas que haya dis- que desquitado el, el precio pues no entonces eh, o sea tengo la esperanza de que los cines abran antes de que termine el 2000 el 2020 y pues pueda seguir disfrutando no porque la verdad sí me dolería el codo el nada más haber ido unas siete veces
1: haz de cuenta que yo así me siento pero con la vida entera <risa>
2: Ah, con la vida entera, o sea, ni siquiera con el 2020
0: Ay, barba, ya te estás prolongando, hija de coronavirus, sí, sí, sí. antes de Cristo, di
2: Estás como estos niños que le reclaman a la mamá Que ellos no pidieron haber nacido O sea, que de haber sabido no nacían Ah, sí, cuando te dicen, pero yo ah, te sí. di la vida Pero no te la pedí, está bien, culera Sí,
0: sí, sí regres- llévatela de regreso pinche vida. ¡Tomaten!
1: Ay, puede ser, puede ser que sí, algo algo muy padre de la pandemia, como ya lo hemos mencionado muchas veces, es que me está haciendo muy fácil ahorrar mucho más dinero porque estoy, eh, pues, gastando mucho, mucho menos y generando más porque al no haber, al no tener que transportarte, pues, tengo más tiempo y soy más eficiente. Entonces, sí, un poco viéndolo del otro lado, dije, bueno, el la pandemia puede ser mi año para prepararme económicamente para muchos proyectos que quiero hacer porque no estoy no voy a estar despilfarrando tanto dinero en pendejada o diversión y justo, o sea, puedo puede ser un año de preparación como para, para los años que vienen económicamente hablando. Y en muchos en muchos temas, porque tenemos más tiempo para no sé leer o tomar cursos o no sé, cosas que de repente el, como el acelere de la vida cotidiana pues no te da chance. Entonces, sí, también lo pensé por ese lado y por ese lado me siento tranquila pero no,
2: no va a ser tu año
1: de no desfilfarre. Sí, sobre todo ya pensando que los antros van a abrir hasta septiembre, pues oye, o sea, literalmente va a tener todo el año para ahorrar.
2: Para los que no sepan, ya está en nuestras redes sociales un catálogo de negocios a los que pueden apoyar estando ahorita en, en cuarentena. Eh, son diferentes negocios y dentro de este catálogo hay una campaña de Estela Artois, en el que tú inviertes en una membresía de regalo para poder consumir en tu restaurante favorito, bueno, que esté registrado en, en, esta, en esta campaña, para que en el momento en el que ya vuelva a abrir el restaurante, tú consumas ahí. Y pues es una inversión a final de cuentas, porque tú vas a, cons- o sea, vas a dar 250 pesos de inversión y tu consumo en ese momento va a ser de 500. Entonces podemos decir que de cierta forma, hay o sea, sí puedes realizar una inversión en tu diversión, bueno, en, tu, en en las cosas que te gustan hacer con tus amigos.
1: Sí, digamos que vendría a ser un gasto muy inteligente.
2: O sea, sí, es más o menos lo que hace un conocido que vende cerveza en una feria que pasa cada año, pues le va lo suficientemente bien para que de ahí se vaya de fiesta un fin de semana, o sea, se vaya al, al bar, al antro, y le salga gratis la peda. Entonces, eh, al final de cuentas, esa, es, esa ganancia que tuvo del evento la pudo haber aprovechado para cualquier otra cosa, o sea, que alguien ahorita estaría pensando como de, ay, sí, ahorrarlo, o empezar a meterlo a un fondo de ahorro, yo qué sé, es con el objetivo de hacer una peda anual eh, que le salga gratis, o sea, con sus amigos y su, y su novia. Si
1: sí, no sé ustedes, pero a mí me parece una idea brillante porque todas las mega pedas que yo me he aventado así de que por mi cumpleaños o tal, tal, pues salen literal de mi bolsa, ¿sabes? O sea, salen de dinero que yo genero que podría irse algo más productivo que eso, entonces me parece increíble que él Arme como esta dinámica en la que puede generar ese día el dinero que se va a vomitar en la noche y de su bolsa literalmente no salió. O sea, él tuvo que, pues supongo invertir capital en comprar esas cervezas, pero en realidad ese ese capital está retornando y además... Eh, la, gan- la ganancia está funcionando para la-, la peda, o sea algo que me parecía aún, ma- me parecería aún más inteligente sería guardar el capital para ese mismo capital usar el próximo año en lo mismo y que el- ese nuevo capital no salga de tu bolsa sino pues que sea el mismo o sea solo lo que salga de tu bolsa la primer- el primer año y los siguientes años sea el mismo, el mismo, el mismo una y otra vez y que solo la ganancia la uses para tu mega peda, eso me parecería brillante Ahora, si consigues que el dinero del capital inicial venga de otras personas o de una cooperativa entre la gente con la que te vas a ir de peda, pues ya güey, explota tu cerebro, vaya.
0: No encuentro falla en tu lógica.
1: Sí, para armar pues situaciones, yo me acuerdo que yo tenía una amiga en prepa que se juntaba con otros amigos y rentaban así como una, pues como un salón así enorme y vacío y nada más contrataban a un sonido. Como... como Decían que era DJ, pero pues era un güey ahí culero que ponía canciones y ya. Pero es así unos bocinones. Entonces te cobraban la entrada, que era nada, como 50 pesos. Pero iban un chingo de squinkles así muchos. Entonces era un salón muy grande, vacío, ¿no? En el que cabía, no sé cuánta gente. Pues no sé, yo creo que 500 personas. Entonces, además de la entrada, cobraban, o sea, vendían... Eh, micheladas y estas cosas y pues obviamente eso también lo comprabas entonces ahí había una segunda ganancia la verdad es que yo no tengo idea de cuánto dinero se metían pero un barote
0: en mi prepa se llamaban este las fiestas de la bodega porque real era una bodega enorme donde nos íbamos a meter todos y yo al menos siempre iba al menos como con unas que, unas 30 personas, 20 personas más o menos
1: Ahorita hice la cuenta y de las entradas, o sea, si entraban 500 personas, son 25 mil pesos de ahí. Pero obviamente la gente entra y sale, entra y sale. Entonces, a pesar de que cupieran 500 personas, no solo entraron 500 personas.
0: ¡Ajá, ándale! Es que en ese tipo de eventos das chance a que lleguen los de la mañana, porque tú... Bueno, yo iba en la tarde, entonces yo llegaba a la escuela como a las tres y media, aunque entraba a las tres, chicos, porque siempre era muy... siempre he llegado tarde a todos lados. Y este y entonces, o sea, los de la mañana ya se habían ido como a la fiesta está y yo me iba a la fiesta tipo cinco y media, seis de la tarde. Y entonces ya cuando yo llegaba, ya algunos de la mañana ya habían circulado, entonces ya había espacio para que entráramos los demás, y así, y ya nos íbamos hasta aquí. Pues hasta que nos dijeran bye, gracias.
1: Pero pues sí si es un varo, ¿no? O sea, para un escuincle de prepa que no está haciendo nada más que armar una peda, me parece que que son iniciativas que tienen mucho futuro si es que sí. esa gente no se tire en el
2: alcohol. Bueno, y también siento que es, o sea, al hacer inversiones que tienen que ver con diversión, o sea, como es muy normal en la prepa, en la carrera, como son las fiestas, o sea, siento que es un muy buen ejercicio para que cuando ya te quieras poner serio, ya puedas empezar a hacer inversiones eh, que no, que no terminen, que no empiecen y terminen en una noche. Sí, claro, o sea, creo que más bien la idea es tener muy separadas las
1: cosas, ¿sabes? O sea, como el ejemplo de tu conocido, pues es una gran idea para pues, para financiar tu peda, pero no por eso te creas businessman, porque güey, ni al caso. O sea, simplemente tienes una idea inteligente para financiar la peda y que no te cueste a ti, no quiere decir que eres un empresario porque, porque pues no. <ríe> o sea, no es una constante, no hay empresa, no hay flujo, no hay, no hay nada.
2: Sí.
0: Pues sí, porque básicamente aquí aquí ya le decimos inversión a todo. Sí,
2: como estabas diciendo hace rato, ¿no? De que cuando alguien termina una relación con una persona, de que me hizo perder mi tiempo y es como de, pero solamente anduvieron un mes o, o ya sabíamos que eso se iba a acabar, que no tenía futuro.
1: Pues es que justo lo que, ajá, lo
2: que, <risa> o sea, el punto es,
1: invertiste tiempo cuando tenías un punto al cual llegar, un punto concreto y específico. Sapón tú me quería casar y dices, güey se supone que esto iba a tener que ser como para que yo me casara y al final me salí con que siempre no, pues ahí sí perdí el tiempo, ¿no? O puedes decir, me robaste mi tiempo y bla, bla, bla. Pero si simplemente estabas en una relación, pues no más para noviar o para pasarla bien, o pues seguramente sí pasó, en, o sea, por momentos o qué sé yo, pero pues, no puedes decir que no perdiste el tiempo porque el objetivo se cumplió. Sí. Y creo que es una de las cosas más importantes cuando estás pensando en invertir, eh, tener el objetivo muy claro y tener los, los estándares de ganeo, perdí, muy claros. Porque de repente hay dinámicas que hacen justo como de ne- negocitos así o comprar compro un coche y entonces luego lo vendo, pero lo arreglo, pero lo vendo. No sé qué, que a mí siempre me, o sea, me meten duda entre qué tan rentables son esas inversiones porque obviamente tienes que invertir en arreglarlo e inviertes tiempo y esfuerzo en arreglarlo y luego lo vendes y pues seguro le sacas ahí dinero pero cuando haces cuentas reales es es una actividad que haces porque a ti te gusta y disfrutas esa dinámica de comprar un coche ponerlo bello y venderlo y o sea la dinámica en general te gusta está perfecto como un hobby en el que puedes sacar ahí un dinerillo muy diferente a decir güey es que mi inversión está bien chida porque yo ya le sé Creo que no sé si en todos los casos sea, sea una realidad, que es lo mismo. Me parece increíble que sea una actividad que te guste, un hobby al que le saques una lana está perfecto, pero pues es eso, un hobby al que le estoy sacando una lana. Sí. No necesariamente es una inversión. Entonces hay que creo que sí hay que ser mucho muy cuidadosos con esas diferencias.
2: Sí, y de hecho yo considero que también con las con el, el divertirse, o sea, por ejemplo, en mi caso con esto, este rollo de la que me inversía del cine, pues, o sea, yo la compré con el objetivo de ir cuantas veces se me diera la gana al cine. Y ya con este rollo de la pandemia, pues, o sea, hasta que no termine o hasta que vuelvan a abrir las salas de cine, pues no voy a poder ir. Entonces, ya mi objetivo, pues, no se está cumpliendo. O sea, o se va a cumplir, pero a medias. es Cuando espero que en septiembre podamos regresar. Entonces, eh, luego pasa mucho de que uno se emociona mucho que por la peda, no sé qué, y termina siendo engañado y llega algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo considero que ambas son cosas importantes, nada más es cuestión de saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero fin? O sea, no pasa nada si lo que estás haciendo es únicamente para divertirte y lo disfrutas pero pues, o sea, al final de cuentas que sí suceda, no que sea como a medias de que, ah, eh, sí, me quiero divertir, pero también le quiero sacar dinero, pero al final ni te diviertes y ni le sacas dinero y se vuelve un
0: relajo. Sí, o lo terminas sufriendo.
2: O lo peor que es,
1: crees que le sacas dinero, pero en realidad no es cierto. También. ¿Ustedes consideran que hay edades para divertirte y edades para invertir o no? En realidad toda la vida es para las dos cosas.
0: Yo, cuando estaba en mis 20s, sí decía eso. Que la, o sea, que sí era como para divertirte. ¿Y ahora
1: que estás en tus 30s? 30
0: Treinta. 30 cerrados, ¿eh? No van a creer que son más. 30 cerrados. Este, ahora que estoy en los 30, sí, sí me hubiera gustado invertir más dinero que de lo que me divertí.
2: Yo siento que es de las dos, pero con diferente importancia. O sea. Considero que al ser, por ejemplo, un niño, es importante que inviertas, o sea, en el sentido, por ejemplo, de ahorrar, o sea, simplemente juntar dinero, pero que esa, o sea, que esa inversión sea con objetivos de niño, o sea, objetivos de pues comparte una consola, eh, salir con tus amigos uh, de campamento, o sea, cosas así. Y que obviamente, o sea, que eso, esas metas, incluso, aunque estén padres para la edad que tienes, no no paquen tu diversión de niño. O sea, que también puedas salir a comprarte un helado y, o sea, comprarte unas papitas, cosas así de niño, al igual que de adolescente y demás. Porque al final de cuentas, o sea, yo, por ejemplo, me topé mucho de, de joven que yo, o sea, yo decía, es que yo quiero viajar, yo quiero salir con mis amigos y la fregada, pero... Mi, mi, mi papá era muy estricto conmigo respecto a esas cosas, o sea, incluso el salir de peda y eso, o sea, que en teoría un, alguien en preparatoria, en, en carrera, pues lo va a aprovechar porque puede hacerlo, no tiene tantas responsabilidades, yo lo tenía más restringido, o sea, yo era como la que se iba más temprano, la que no podía ir al viaje a Cocoyoc, la que no podía a lo que sea, porque pues simplemente pues, me corrían de la casa si lo hacía. Entonces, como no tenía el permiso, muchos de esos gastos que no podía realizar, pues decía, lo voy a aprovechar para gastar, o sea, como más a futuro, para cuando ya sí pueda hacerlo, pues que lo haga. Y. O en otras cosas que sí podía. O sea, que al final de cuentas iban a requerir, o sea, ahorro, pero las iba a poder hacer con mayor tranquilidad porque ya no, o sea, ya tenía ese dinero.
1: Pues es que justo yo estoy como en ese dilema. Eh, de que estoy terminando, o sea, muy, yo, yo empecé a trabajar justo a los 19 eh, y al principio, cuando los primeros años que trabajaba, pues se podría decir que invertí en mi educación porque un semestre le ayudé a mis papás a pagar la universidad y después, este, casi todo lo invertí en cursos de actuación. Bueno, todo lo que ganaba era pues para algunos gastos míos, personales y un poco alguna fiesta, pero en realidad no se me iba mucho dinero en la fiesta porque universidad, entonces la fiesta es muy barata. En realidad lo usaba para pagarme cursos de actuación. Entonces creo que, que en ese momento invertía mejor el dinero que ahora. Eh, y pues nada, o sea, en realidad todos los estudios que tengo en ese tema los pagué yo. Y ahora, a pesar de que sí tengo mucho esa conciencia de si sí, es importante ir haciendo un colchón a largo plazo porque tú nunca sabes, pues obviamente estamos en, o sea, como que los porcentajes están muy... O sea, muy de, pues, el 10%, pues, el 15%. O sea, en realidad no soy una persona que ahorita en este momento de mi vida me aviente a destinar el 50% de lo que gano a una inversión a futuro. Y, y conozco gente que sí, tengo clientes que sí, afortunadamente, pero yo soy mucho más como de, bueno, sí, ahorita para el, para el, para el futuro más lejano, pues, el 10, punto el 15, pero no el 50%. Creo que, que puede ser que si sí haya otras edades en las que yo me sienta más madura, en que sí pueda mandar mucho más dinero a, a cuestiones más como de patrimonio y a futuro, y para generarme más dinero, o sea ahorita como que no lo siento, no lo siento así, y, y lo cagado es si cuando hablas con alguien como en sus cuarentas por ahí o más, te dice no, 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 o sea, lo que tienes que hacer ahorita es ahorrar todo lo que puedas, invertir todo lo que puedas, si quieres meter, o sea, acumula todo lo que puedas y si quieres meter el dinero a activos de riesgo, dale, o sea, es el momento, porque después vas a tener muchos compromisos económicos y de verdad vas a estar viviendo la vida real y ya no vas a poder. Y entonces eso también me causa... Es que ya están con la urgencia. Pues sí, sí, o sea, los compromisos económicos literalmente van a ser otros, ¿no? O sea... Un güey me decía, no, pues a yo ya que tengo hipoteca que pagar y familia y esto y lo otro, pues ya no no lo puedo hacer así. Pero si yo supiera lo que hoy sé estando en mis 20s, lo hubiera hecho, ¿no? Y pues nada, o sea, me entra como esta idea de, de entiendo su punto, pero no sé, o sea, justo ese, 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 pues esa dinámica de cómo te puedes divertir en los 20s. O sea, la energía que tienes, hasta la cara y el cuerpo que tienes, y la libertad que tienes justo al no tener compromisos familiares y tal, pues ya no los vas a tener después, ¿sabes? O sea, se te van. Pues nada, esa, esas dos cuestiones rondan mi es cabeza. Que, un bueno, po- yo
2: por eso decía ese comentario que de acuerdo a tu edad, o sea, es importante que hagas ambas. O sea, yo siento que entre más joven eres, sí, tienes que disfrutar más, pero tampoco es como que descuides tu futuro, o sea, tu, 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 o sea, ahorro, inversión, como le quieras llamar. Eh, porque, por, por eso mi comentario como de los niños, de que, ok, está padre que a un niño le pongas metas de ahorro, que sean de niños, o sea, que al menos en ese momento se piense como ahorrar para un viaje, una consola, yo qué sé. Y que, pero que la mayoría, o sea, que no paque ese objetivo el que pueda vivir como niño, o sea, que se dé gustitos del helado y demás. Entonces, el equivalente con nosotros sería ese. Es como, sí, ahorita, pues, vete de viaje, eh, presume el cuerpo, o sea, ¿sabes? O sea, hazlo. O sea, es más, presume tu aguante a la peda, o sea, esas cosas que ahorita tienes, ahorita aprovechalas, eh, hazlo, pero al mismo tiempo para que no te encuentres como este señor de 40 años arrepintiéndose de que es que si lo hubiera, o sea, de haber, si hubiera sabido cómo estaría hoy, lo hubiera hecho. Igual disfruta tu juventud, haz esas cosas de viajar y demás y... Haciendo eso también puedes empezar a ver por tu futuro, o sea, empezar a tener un, un porcentaje o un, un cachito de esa diversión, de esa o sea, sacrificar un, un pedazo de todo eso que puedes realizar sin, sin ahorrar para que cuando llegue las responsabilidades, cuando llegue ese cansancio tal vez de que tal vez no quieres salir tanto a peda o que llegue una familia, ya no te sientas tan apretado con generar un patrimonio, o sea, incluso yo soy de la idea que puedes ahorita divertirte mucho, aprovechar esa energía y estar bien, o sea, socialmente, y puedes mantenerlo a través del tiempo, o sea, tal vez el ritmo no va a ser el mismo por, justo, porque ya no tienes tanta energía, aguanta la peda y cosas así, y por lo tanto, como ya no lo estás haciendo tanto, vas a aprovechar todo ese ese dinero que no estás gastando en diversión para invertirlo, para ahorrarlo y para generar un patrimonio. Entonces, yo sí siento que de acuerdo a tu edad va, las proporciones van a cambiar, pero no por eso es como que hagas una o hagas la otra.
0: Sí, estoy de acuerdo con Adri, porque, o sea, yo sea a mis 20 lo único que quería era pensar en la vida loca y lo hice hasta los muy 20 y <risa> avanzados, la verdad. Que y ya, <risa> ay, por supuesto, Adri, pero ya cuando empecé a trabajar, en serio, que no fue tan joven como Bárbara, porque sí me sorprende a la Ay, gente sí. que empieza a trabajar a así como súper chiquitos. Hijos, es como para que anden ahí en el desmadre, por Dios. Pero bueno. O este, sea, sí
1: andaba en el desmadre, eh, pero trabajaba también.
0: Ah, justo. Pero bueno, yo, yo cuando intenté trabajar y estudiar, o sea, me iba a dormir a las clases, hija, o sea, no podía, güey. Te lo juro por Dios, me sacaron varias veces porque literal estaba durmiendo, pero en fin, este, digo, antes sí no lo pensaba así, pero ya como como fui avanzando en la vida justo, sí, sí hubo momentos en que dije, puta madre, ¿por qué no ahorré un peso, tal vez, desde hace un buen de tiempo, y ahorita tuviera lana como para aprovechar esta oportunidad?, entonces, eh, sí concuerdo con Adriana, que no necesariamente tienes que estar... O sea, no tienes que deshacerte de algo para poder entrarle a lo otro. O sea, no está ni peleado ni ni nada por el estilo. Sí lo sí puedes hacer ambas cosas, de acuerdo a tus, tus posibilidades o lo que sea. Y más ahorita, porque antes no había tanta... O sea, digo, ahorita que, que estamos nosotros con nuestro rento de, de del 2020 con dinero... O sea, es súper fácil estar mandando dinero que estamos nosotros aventando cada mes Que no nos parece tanto dinero, ¿no? Y que tampoco nos, o sea, digo, no, no hace gran diferencia en nuestras vidas diarias Tener ese dinero al mes
1: Sí, o sea, en realidad si no lo mandaras al ahorro Tampoco implicaría una diferencia sustancial en tu vida
0: Ajá, justo O sea, no es
1: como que te cambie el estilo de vida completamente
0: Ajá, exacto
1: que es justo algo que estaba hablando hace pues, unos meses con un cliente antes de que empezara la, la pandemia. Entonces, era un plan de retiro, ¿no? Entonces me estaba diciendo, no, pues es que a mí me gusta viajar, ta, 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 Pero como que, pues viajar es algo que hace en su vida. O sea, sí, lo hace mucho, varios viajes al año, etc. Entonces, este, justo ya veníamos hablando mucho del tema de si empezar a ahorrar, pero no me he decidido, pero no, no, nadie me ha convencido, pero así, ¿no? Pero quiero, pero así. Entonces ya estamos en el cierre y justo me está diciendo, mira, tengo pendiente el viaje a Cancún, uno a Nueva York y uno no me acuerdo dónde. Después de esos viajes, ya en noviembre que yo llegué, o sea, que acabe todo esto, ya empezamos. Y yo como, a ver, o sea, tú, tú viajas en... O sea, no es como que dejes de viajar después de eso. Ajá, ajá, exacto. Le dije, tú viajas en tu vida, siempre ha sido así y así seguirá siendo. Entonces, incluso si quieres que sea en tu retiro y pues la verdad es que cuando regreses de estos tres viajes va a haber otros tres y luego otros tres y entonces así nos vamos a llevar toda la vida le dije, o sea, la idea justo es que puedas hacer las dos cosas que el monto que estás ahorrando te sea cómodo a manera de que puedas hacer lo otro y como ya habíamos agarrado mucha confianza le dije, ay sí porque me vas a decir que te vas a quedar varado en Nueva York, no vas a poder salir a cenar, no vas a poder ir de fiesta, no vas a poder ir meterte a un teatro o un museo por los tres mil pesos que estás ahorrando aquí. O sea, ajá, o sea, ni te vas a poder regresar, ni el boleto de avión, nada va a suceder por esos tres mil pesos. y va a estar allá en Nueva York bien triste diciendo, chin, ¿por qué le di ese dinero? Nunca debí de haber hecho eso porque ahora no me puedo divertir en Nueva York por esos tres mil pesos que di. Entonces obviamente pues le pareció, o sea, se cagó de risa y le pareció como súper ridículo todo lo que estaba diciendo, pero justo es como de, es divertido porque es real, y entonces me dijo, ya, pues ya, y firmó y la chingada y pues muy feliz, pero pues es eso, ¿no? Como que a veces dices, ay, por apartar un poquito de dinero no me voy a poder divertir, pero a veces dices, güey no es cierto, o sea, inténtalo, no es para tanto. O sea, aparte es dinero y aún así te puedes divertir. Además,
2: yo siento que hay tres tipos de personas, o sea, en cuanto a esto de inversión y diversión. O sea, están las que piensan que mejor me lo gasto hoy porque quién sabe si mañana vivo. Están las que, al revés, o sea, mejor, o sea, de gastármelo hoy a poder hacer que trabaje para mí, o sea, que pueda generar algo Prefiero, o sea, abstenerme a casi todo lo que pueda y dejarlo todo a mi a, a ahorro, ¿no? Como acaparar el, el, el dinero. Y están las otras personas que ni una ni la otra. O sea, no lo gastan hoy porque quién sabe qué puede pasar mañana, pero tampoco lo invierto o lo ahorro como, o sea, de una mejor forma porque me da miedo. O sea, me da miedo el... ¿Qué tal si, o sea, se hacen estas ideas raras de que, ¿qué tal si no me lo dan? ¿Qué tal si me viene el SAT y me lo quiere quitar? O sea, porque pues hay personas que en el banco, o sea, lo tienen ahí en un colchón. Ay, y, o sea, pues
1: no, no, pas- ¿no les pasa como sí. esas personas que no ponen el dinero a invertir en una herramienta? Porque entonces tendría que pagar el dinero impuestos del SAT, o sea, impuestos sobre mm, la ganancia. ¿también? Entonces, pues, no le quieren pagar impuestos al SAT. Y tú dices, bueno, pero es que ese impuesto sobre la ganancia justo es porque hay una ganancia. Porque estás teniendo más dinero del que tú metiste y por eso ves impuesto. No, no, pero ¿por qué? Pero no, pero si ¿sí es mi dinero. Y tú sí, si sí es tu dinero, pero tu capital propio no va a pagar impuestos. Solo va a pagar impuestos tu ganancia, tu excedente. No, pero ¿por qué le voy a pagar impuestos haciendo y tu güey? Ok. O sea, porque así es, o sea, y si quieres. Pues sí, o sea, pues sí, en el sector financiero formal y legal, pues así tiene que ser, pues. Así son las reglas del juego, le entras o no le entras. Pues es que estás generando un nuevo ingreso, por eso paga impuestos.
0: O los llamados nuevos ricos, querida, que ya nada más les empieza a ir poquito bien en la vida y se quieren atascar todo, del, todo el dinero que nunca habían tenido en la vida, ¿sabes? Cuando ya podrían hacer cosas más interesantes. Digo, si ya estás viviendo con algo y tienes mucha más lana disponible, pues... O sea, pues sí, entreténtelo, pero pues igual y otra parte también, ¿sabes? También inviértela.
1: Claro. Y justo, creo que los más interesantes son los últimos que menciona Adri, que son los de, ok, no no me lo voy a gastar, ni, ni lo voy a vivir, ni lo voy a disfrutar, pero tampoco lo voy a poner a crecer, ¿sabes? O sea, esa desconfianza absoluta ante todo, ante todos, está,
2: está muy sí, yo creo que esos son los más vulnerables, o sea, porque tienen tanto miedo que es muy probable que les suceda algo de malo por ese miedo de no actuar y de no disfrutar. Y cuando les sucede eso malo, es como reforzar el miedo que ya sienten. O sea, es como, ¿ves? O sea, me pasó esto. Por lo tanto, no... O sea, esto reenfuerza el que estoy bien al hacer estas acciones de no invertir, no ahorrar con estas herramientas, porque no son de fiar o no es, no es algo que de verdad convenga. Entonces
1: justo es esa parte, ¿no? O sea, está la gente que dice, ¿sabes qué? Todo me lo divertí estoy consciente y estoy satisfecho y venga. O sea, creo que a lo mejor pude haber tomado decisiones más equilibradas o más inteligentes, sin embargo, sé que todo ese dinero me lo aproveché yo y no me arrepiento. Y está la gente que obviamente lo puso a trabajar este y t- tuvo resultados de, de esa situación y igual pues no se arrepiente o, o así y justo la gente que está en medio no que ni una cosa ni la otra y entonces yo sí creo que, que es lo más probable que pase en esas situaciones es que el dinero sí, se claro. claro o sea en situaciones que no saben, aunque justo está esta sensación de
2: ...pude haberlo hecho pues sí, mejor. sí, claro, ¿sabes? o sea... ...pero o al sea, final esa sensación pues siempre sí. la vamos a tener... ...o sea, no hay... Eh, eh, ...no me acuerdo quién me dijo por primera vez esta frase... ...pero es muy cierta, o sea, nadie se arrepiente... ...de haber ahorrado, o sea... ...y en el momento en el que ves... ...ese dinero, claro. dices... ...hijo, le hubiera ahorrado más, o sea, es como... ...si pude hacer esto con dinero que... ...no era tan significativo... ...para mí, ahora imagínate... ...si le hubiera echado ganas, o sea... ...al final eso, yo siempre siento que... ...va a ser esa la sensación... Porque incluso yo hace una semana platicaba con una amiga que la primera, o sea, eh, yo cuando ahorraba, eh, cuando estuve ahorrando en la preparatoria, que ni siquiera sabía para qué, pero estaba ahorrando, me lo gasté todo en un viaje a Eslovaquia de la escuela. Y la verdad no me arrepiento, o sea, fue dinero bien gastado, lo disfruté. Pero sí recuerdo mucho que al regresar me sentí... Muy mal. O sea, como que fue de... O sea, sí, esta sensación de que sí lo disfruté, valió la pena. Y al mismo tiempo fue de ya no tengo nada. O sea, absolutamente todo lo que ahorré, todos esos años de esfuerzo, ya me los gasté. O sea, ya no tengo absolutamente nada. Entonces... Esa sensación sí la recuerdo, como de, de decir, chin, o sea, ya no tengo dinero, o sea, y ahora o sea tengo que volver a empezar. De vacío interno. Y ella, o sea, como que no entendía lo que le estaba diciendo, porque me decía, ay pero es que el dinero está para disfrutarse. Y yo le decía, sí, o sea, y concuerdo, porque si no, no hubiera hecho eso. Pero al final de cuentas, sí siento que de haber tenido mejor información en ese momento, pu- hubiera podido hacer ambas, hubiera podido hacer mi viaje disfrutarlo al máximo y todavía regresar con algo que me diera esa tranquilidad de que no te no te eso, no despilfarraste todo tu dinero y ahora tienes que volver a empezar.
1: Claro, pues justo mucho la gente que, que empieza a ahorrar creo que hace eso, ¿no? O sea, ahorra, llego a la meta, me lo gasto todo y vuelvo a empezar. Y esta situación de cuando tengas un objetivo, la idea no es vaciar tus cuentas, sino dejar un colchón just in case por cualquier cosa yo creo que mi recomendación sería ten un plan y acátalo o sea simplemente haz un plan ten consciente de que no siempre vas a tener la misma edad y que no que vamos las prioridades y las oportunidades y las necesidades a lo largo de tu vida van a ir cambiando, quiere decir que tu comportamiento económico va a ir cambiando y cuando llegues a ese momento respeta el que ya se acabó tu momento, que por eso te ganaste la copa Bacardi Bacardí si quieres o, o a la mejor compradora del año está chingón, lo disfrutaste, lo divertiste, lo viviste y va a haber momentos de cambio en el que tu comportamiento económico tiene que cambiar para que no la pases mal en las siguientes etapas de la vida entonces yo diría eh, trata de hacer un plan de qué implica pasarla bien en
2: cada etapa de tu vida y respeta ese plan. Sí, o sea, el simple hecho de hacerlo, o sea si nunca lo has hecho, o sea, si te cuesta trabajo, pues puedes empezar con algo que puedes empezar con algo que no sea tan significativo como en el caso de este hombre que viaja nueve veces al año y que pues obviamente tres mil pesos no son nada para que afecte a esos viajes y conforme vayan pasando los años, o sea, vas a poder ver si con eso que ya te acostumbraste a realizar si lo puedes mejorar, o sea, si puedes ya complementarlo, ponerte serio en cómo vas a a ir llevando tus etapas de de vida. Si tú eres de esos que
1: dice, no, yo quiero hacer las cosas bien hasta que te pueda dar una cantidad fuerte, hijo, empieza con una cantidad chiquita y la creces, porque si no, no lo vas a hacer, te lo. Es que
2: además, ¿qué les hace pensar que van a poder llegar a ese punto?
1: Ajá, o sea, sobre todo cuando nunca has ahorrado ni mil pesos.
2: El esperarte a que llegue un escenario ideal, o sea, no sabes si va a llegar, o sea, y no... Y de todas formas, si llega, lo más probable es que no lo quieras hacer porque vas a querer hacer otras cosas con eso. Y es como, ¿y por qué no mejor ya empiezas con la posibilidad que tienes ahorita para hacerlo? Es como, es que, no es, le des más vueltas ya, pues, Es que empieza. sobre todo,
1: el, la respuesta es, si eso que tú me dices fuera real, hoy ya tendrías esa cantidad. ¿Sabes? También. Si fuera real y viable para ti en tu vida, con tu psicología, tu ser y todo, hoy oh, ya tendrías esa cantidad. ¿Por qué? Porque hay otras personas en situaciones muy similares a la tuya con tu edad, bla, 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 que sí la tienen. Quiere decir que sí se puede, no más que, vamos, las circunstancias y las, las personas y las ecologías y cada cabeza es un mundo. Si, si tu plan fuera real, ya la tendrías. No es real, busca otra manera.
0: La verdad es que yo cuando empecé a hacer las cosas, estoy muy contento porque creo que empecé a hacer las cosas muy bien. Y ahorita pues estoy como, pues digo, ¿de, de que hice bien las cosas? Es como que ahorita puedo estar de cierta manera tranquilo, ¿sabes? Cuando cuando vimos esto, lo de cambiarnos de departamento y eso, o sea, es porque obviamente teníamos el capital para, para, dar, para dar un enganche o para, para, dar un enganche, para dar este, ¿cómo se llama estas madres?
2: El depósito.
0: Para el depósito y para la red, ¿sabes? O sea, entonces, digo, aunque encuentres el departamento más chingón al al mejor precio y eso, si tú no tienes el capital para hacer ese tipo de gastos, pues obvio, güey, pues ni modo. O sea, tú no te vas a subir ese tren. Pero como si no no tienes como esos... O no tienes esos poquitos, porque tampoco ha sido como los millones de pesos, ¿no? Pero si no tienes esos poquitos... Eh, eh, No puedes hacer absolutamente nada, ¿sabes? Y tampoco me arrepiento porque sí me he divertido mucho en mi vida. Entonces, ¿sabes que es una muy buena inversión? Tener un amigo rico, queridas, porque no le va a pesar pagarte tu cuenta y cosas
2: así. Síganos, chicos, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Qbole con el dinero. Nuestras redes personales, pues, Barbie está como @laBarbs con tres S al final. Isra está, está como Isri Torres. Y yo, ya por terquedad de Barbie y de Isra, ya cambié mis redes sociales y estoy como Le Adriana. ¡Yay! Síganos, chicos.
0: Síganos. Bye bye. bye, bye. bye,
2: bye. Chao, que les vaya bien.